0: Weil immer gesagt wird, ja, in den USA macht man eine ganz leichte Theorieprüfung und dann ist das alles ganz easy. Also, ja, die Theorieprüfung ist leichter als bei uns, aber nachher geht es in die Praxis und da packen die Amerikaner mal wieder ja, ein bisschen anders an als wir Deutschen und das darf man nicht unterschätzen. Ready for Departure. Der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert. Authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Wow, 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 wow. Stop, stop. Hold on a minute. What did he say? Ja, guten Tag, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fliegen in den USA oder doch lieber nicht. Was ihr gerade gehört habt, war ein klassischer Funkverkehr an einem amerikanischen, zugegebenermaßen etwas größeren Flughafen und dort hat der Controller mit dem Piloten, ich glaube die Landeklearance besprochen. Also ihr seht, es hört sich anders an. Im Prinzip ja für Fußgänger sowieso hört sich der Funkverkehr von Piloten immer ein bisschen anders an, aber in den USA ist es speziell. Heute möchte ich euch mitnehmen, einmal zu überlegen, wenn ihr Pilot werden wolltet, würdet ihr das lieber in den USA machen oder aber doch lieber in Deutschland-Europa? Die Sprache, wie eben gehört, ist das eine Thema und das ist eigentlich die häufigste Frage, die ich höre. Ja, ich würde das gern machen, ich würde auch von Piloten zum Beispiel oft gefragt, ich würde auch gern mal in den USA fliegen oder mich dort weiterbilden, schaffe ich das mit meinem Schulenglisch? Das muss natürlich jeder selbst wissen, aber ich glaube, wenn man einigermaßen Englisch verstehen kann und sich auch ein bisschen vorbereitet für solch einen Trip, dann ist das sicherlich zu schaffen. Natürlich, wenn man noch nie die englische Sprache genutzt hat oder in der Schule, ich sag mal, vielleicht nur bis zur 10. Klasse und, ich sag mal, sehr unwillig nur das Fach Englisch belegt hat, dann ist es natürlich noch mal herausfordernder. Es gibt sehr viele Unterschiede und mein Titel ist ein bisschen geklaut, wenn ich ehrlich bin. Fliegen in den USA ist ein Standardwerk von äh, Dr. Schwan. Ein Buch, also für die, die das vielleicht nicht mehr kennen, ein richtig eingeschlagenes Buch mit Seiten, ähm, was ihr überall, wenn ihr es googelt, findet und bestellen könnt. Ich empfehle das allen, die vielleicht sich wirklich mit diesem Gedanken befassen, mal in Amerika zu fliegen oder sogar das Fliegen in Amerika zu lernen. Also, Fliegen in den USA von Dr. Schwan, einfach mal schauen. Und dort findet ihr alle Details, viel detaillierter als das, was ich euch jetzt in den nächsten 10, 15 Minuten erläutern kann, aufgeschrieben und auch zum Nachschlag und relativ aktuell. Weil ein gedrucktes Buch ist natürlich nicht so aktuell wie eine Website, die jeden Tag geändert werden kann. Aber die Daten, die drinstehen, sind grundsätzlich erstmal gut, um sich einen Überblick zu verschaffen. Nach diesem Buchtipp kommen wir mal zu den Klassikern, Nämlich einmal die Ausbildung in den USA zum Piloten und das zweite Mal, wenn man schon Pilot ist für die ganzen deutschen, schrägstrich europäischen Piloten mit europäischen Lizenzen, die Weiterbildung, vielleicht auch eine höherwertige Lizenz, die man in den USA gerne erreichen möchte. Also sprich, ich bin hier vielleicht Privatpilot, möchte aber gerne noch Instrumentenflug. Lernen oder sogar meinen Berufspilot, also die Commercial Pilot License oder sogar die Airline Transport Pilot License, den ATPL erreichen. Das kann ich natürlich alles genauso wie in Europa auch in den USA machen. Bleiben wir mal bei dem Nichtpiloten wie wir sie immer so nett benennen, die Fußgänger. Also ihr überlegt euch, vielleicht verbunden mit einem schönen Florida-Urlaub, die Lizenz in sechs Wochen oder in zweimal drei oder vier Wochen in Florida oder in einem anderen sonnigen Staat ja, zu erreichen. Dann gibt es eine Aussage, die fast immer kommt, ja, es ist ja sehr viel billiger in den USA. Ja, das ist grundsätzlich richtig. Jetzt müsste man natürlich eine Vollkostenrechnung machen und äh, Flug und alles drumherum noch mit einkalkulieren. Und dann denke ich, geben sich die beiden Ausbildungen nicht mehr so viel. Beziehungsweise dann ist man wahrscheinlich sogar in den USA ein bisschen teurer, als würde ich es hier vor Ort vielleicht bei einer lokalen Flugschule machen. Also meine Privatpilotenausbildung zum Beispiel. Die Rahmenbedingungen, zu denen komme ich gleich nochmal, sind sehr ähnlich. Wenn ihr das natürlich verbinden könnt, weil ihr sagt, ich will eh in die USA, dann würden diese Kosten ja als Urlaub anfallen und die Ausbildungskosten separat, dann äh, ist das aber auch nicht mehr so ganz richtig, weil dieser Fakt, dass die äh, Ausbildung in den USA billiger ist, bezieht sich auf die Zeiten, als der äh, Sprit, also das Benzin, das Flugbenzin, so wahnsinnig günstig war, dass wirklich eine Flugstunde in einer Cessna knapp 90 Dollar gekostet hat. Im Gegensatz zu Europa wo dann oder in Deutschland, wo dann eine Flugstunde wegen der Versicherung der höheren äh, Steuern auf Flugbenzin eine Flugstunde zwischen 150 und 200 Euro gekostet hat oder D-Mark noch in den letzten Jahrtausendern. Also ihr merkt schon, das ist eine Meinung, die ist sehr alt, weil auch in den USA hat natürlich die Energiekrise und äh, alles was momentan passiert zugeschlagen, das heißt auch die... Spritpreise sind dermaßen angezogen, dass ich dort ein vernünftiges Flugzeug auch kaum noch unter 150 bis 200 Dollar zur Ausbildung bekomme. Die Fluglehrergebühren sind ähnlich wie bei uns, alles in Dollar natürlich versus Euro, also man zahlt zwischen 40 und 60 Euro für den Fluglehrer, für die höherwertigen Lizenzen dann entsprechend mehr. Also insofern ist dieser Preisvorteil eigentlich heutzutage kein echter Preisvorteil mehr. Kommt jetzt immer die Frage, welche Flugschule nehme ich denn? Also da ihr es, wie eben vielleicht in dem Beispiel besprochen, vielleicht während eines Urlaubs machen wollt und vielleicht nehmt ihr die Familie mit oder zumindest Partner oder Partnerin, sollte man sich zumindest einen Landstrich suchen in den USA, wo das Wetter schön ist. Also ich würde da nicht nach North Dakota gehen im November, weil da ist das Wetter noch schlechter als in Norddeutschland hier im Januar, sondern es wäre dann vielleicht angebracht, in den Staat Florida zu fliegen oder Kalifornien oder New Mexico, Arizona. Also die ganzen warmen Staaten und dort gibt es eine Vielzahl von Flugschulen. Das Land oder der Bundesstaat, wo man sich am ich sage mal, am intensivsten auf ausländische Flugschüler eingestellt hat, ist sicherlich Florida. Da gibt es auch die meisten Flugschulen. Viele davon kooperieren mit deutschen Flugschulen. Und insofern hat man dort ein hohes Verständnis, auch bei den amerikanischen Fluglehrern, sowie bei den Flugprüfern für europäische Eigenheiten. Also die Deutschen sind ja oftmals etwas genauer und stellen mehr Fragen vielleicht als andere Nationalitäten. Das kennen dann natürlich die Prüfer, die dann schon einige hundert Prüflinge aus anderen Ländern geprüft haben und sich dann sehr gut auf die einzelnen Besonderheiten der Nationalitäten einstellen können. Also in Florida findet ihr, glaube ich, ein ideales Umfeld mit hunderten von Flugschulen, die auch für europäische oder für deutsche Kunden sehr gut zu handeln sind und wo man auf hohes Verständnis trifft, auch wenn man noch einige Sprach- oder Kulturschwierigkeiten haben sollte. Beispiel, ich war vor knapp ein Jahr in Kalifornien beruflich, bin dann natürlich auch zum Flugplatz, habe mir ein Flugzeug gemietet. Da merkt man schon, dass die ein bisschen weiter weg sind. Das gleiche gilt für Arizona. Da kennen die das natürlich, weil dort mal die berühmte Lufthansa Fliegerschule ansässig war und die Bundeswehr dort auch ausbildet. Also dort kennen die zum Teil auch äh, die deutschen äh, Piloten oder die deutschen Anwärter. Aber in so kleineren Städten, äh, vielleicht wenn es nicht gerade um äh, Phoenix geht oder um äh, die Bay Area in Kalifornien, dort ist man dann natürlich Natürlich immer noch ein bisschen ein, ich sag mal, ein Fremder, aber alle Flugschulen in den USA sind kundenorientiert und geben sich Mühe, weil sie wollen nur euer Bestes, nämlich eure Dollars und dafür wird eigentlich fast alles getan. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, man muss sehr genau aufpassen, für was man Geld ausgibt. Das erste, was euch in einer amerikanischen Flugschule passiert ist, dass ihr erstmal eine Kreditkarte zeigen müsst und die wird erstmal mit einem äh, bestimmten Betrag belastet als Sicherheit. Stimmt mal unseren Prozess, wenn sich bei uns jemand anmeldet, dann äh, bekommt er erstmal ein paar Informationen und kriegt dann vielleicht zwei, drei Tage später eine Rechnung und die kann er überweisen oder sie wird von uns eingezogen. Also das ist schon mal ein bisschen anders. In Amerika ist das erste nach guten Tag oder wie geht's, äh, kann ich bitte Ihre Kreditkarte haben. Aber das kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon in den USA mal unterwegs war. Das passiert in Hotels, bei Autovermietungen und natürlich eben auch bei Flugschulen. Was muss ich machen, bevor ich dahin fliege. Ja, da gibt es einen sagen wir mal sehr großen Unterschied in der Ausbildung zwischen europäischen und amerikanischen äh, Piloten. Das ist nämlich die Theorieausbildung. In Amerika ist die Theorieausbildung nicht vorgeschrieben, dass sie in einer Flugschule stattfinden muss. In Europa ist es äh, genauso, das heißt, ihr müsst dort von der Flugschule ausgebildet werden. Das geht über Fernunterricht mit ergänzendem Nahunterricht. Das ist ein Spezialthema. Kommen wir nochmal irgendwann später dazu in einem anderen Podcast. Aber in Amerika braucht ihr gar keine Flugschule. Das heißt, ihr könnt euch das theoretische Wissen für die Prüfung äh, selbst aneignen. Und dann geht ihr ganz normal, wenn ihr dort ankommt in den USA, zu einem sogenannten Testcenter. Da gibt es verschiedene Anbieter, Lasergrade, CATS, jetzt mal um zwei zu nennen. Und dort zeigt man seinen Ausweis, zahlt 130 Dollar zum Beispiel, soweit ich mich erinnere, für die PPL-Prüfung. Und dann setzt man sich in einen Raum, da sind mehrere Kameras, man darf natürlich nichts dabei haben. Der Computer wird angeschaltet, die Fragen poppen auf, man beantwortet die Fragen, kriegt sofort das Ergebnis, kriegt dann, wenn man bestanden hat, eine Urkunde mit einem Siegel und dieser Test ist dann zwei Jahre gültig. Und mit dem könnt ihr dann zu jeder Flugschule laufen, also ihr könntet theoretisch auch erstmal nach Hause fliegen und ein halbes Jahr später wiederkommen und zeigt diesen Zettel und dann könnt ihr sofort mit der Praxis beginnen, weil die praktische Ausbildung ist genau wie bei uns, darf nur in einer Flugschule oder in einer Flight Academy stattfinden. Wie lerne ich denn jetzt für die amerikanische theoretische Privatpilotenprüfung zum Beispiel? Ja, das ist äh, simpel, natürlich online, wie man das heute macht, mit bestimmten Fragenkatalogen, alle veröffentlicht. Ein weiterer Unterschied ist die Menge der Fragen und die Prüfung sowie die Bestehensquote. Also, ich mache es mal in ähm, Telegram-Stil in Europa. Ihr habt für den äh, PPL neun verschiedene Fächer. Ich sage mal mit knapp vielleicht 1.500 Fragen, ein bisschen mehr. Und die einzelnen Prüfungen haben so zwischen 12 und 30 Fragen. Ihr müsst aber die einzelnen Fächer schreiben. Das kann man in verschiedenen Anläufen machen. Und äh, ihr müsst habt immer vier Antwortmöglichkeiten pro Frage. Und ihr müsst 75 Prozent zum Bestehen in jedem Fach haben. Dann habt ihr in Deutschland-Europa eure theoretische PPL-Prüfung bestanden. In den USA bekommt ihr, wenn ihr alle Fragen mal über das Internet aufgemacht äh, habt, sind es vielleicht knapp 900, 800 bis 900 Fragen, die ihr lernen müsst. Davon kommen dann 60 in der theoretischen Prüfung dran. Das heißt, ihr macht nur einmal ein Fach, also es gibt nicht die einzelnen Fächer, sondern ihr macht eine Prüfung, wo über alle Fächer geprüft wird. Das heißt, ihr bekommt 60 Fragen aus allen Schwerpunktgebieten. Dafür habt ihr eine bestimmte Anzahl Stundenzeit, ich weiß nicht, glaube zwei oder sowas. Und dann habt ihr drei Antwortmöglichkeiten nur und ihr braucht nur 70 Prozent, um zu bestehen. Also ihr merkt schon, allein die Theorie erscheint sehr viel einfacher. Aber Achtung, bei der amerikanischen Prüfungslogik äh, ist es anders. Da ist es so, dass ihr nachher, wenn ihr fertig praktisch ausgebildet seid, noch einen sogenannten Oral-Test habt, das heißt eine mündliche Prüfung. Das ist ein weiterer Testbestandteil und danach kommt ihr erst zum Fliegen, also zur fliegerischen Prüfung. Was heißt das genau? Der Prüfer hat ja euren eben genannten Ausdruck, wo ihr bestätigt bekommen habt, wir haben, ihr habt die PPL-Prüfung bestanden. Nehmen wir mal an, ihr habt nicht mit 100 Prozent, sondern vielleicht mit 85 oder 90 Prozent bestanden. Dann gibt es dort äh, bestimmte Bereiche, die ihr falsch gemacht habt. Das sieht er auf eurem Prüfungsprotokoll. Diese Nummern, das sind vierstellige oder fünfstellige Zahlencodes, die sind genau festgelegt und dahinter verbirgt sich dann zum Beispiel Aerodynamik oder Flugplanung oder irgendein anderes Spezialgebiet. Und genau das wird dann der Prüfer mit euch in der mündlichen Prüfung durchgehen. Das heißt, er wird genau die Punkte ansprechen, die er in der Theorieprüfung nicht bestanden hat. Ich weiß schon, was einige ganz schlaue jetzt sagen, naja, was ist denn, wenn ich 100% habe, werde ich dann überhaupt geprüft, dann ist es besonders kritisch, weil dann geht er davon aus, dass ihr so schlau seid, dass ihr alles wisst. Und dann wird ihr euch auch, ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, auch alles fragen und geht davon aus, dass ihr das alles beantworten könnt. Und ihr könnt bei dieser mündlichen Prüfung durchfallen und dann geht ihr gar nicht erst mit dem Prüfer zum Flugzeug. Kurzer Exkurs, wie ist es in, in Deutschland? Da macht man auch eine mündliche Prüfung vorher. die findet aber mehr oder weniger direkt über die Flugplanung statt, also über das, was man an einem Tag prüfen will, sowie am Flugzeug außen und man setzt sich dann relativ fix rein und fliegt die praktische Prüfung. Das heißt, dort gibt es nicht diesen expliziten mündlichen Test. In Amerika könnt ihr bei dem Oral-Exam durchfallen und in Deutschland ist das sehr, sehr selten, dass man schon bei den ersten Gesprächen, bevor man ins Flugzeug steigt, durchfällt. Da muss man sich schon, ich sage jetzt mal, sehr äh, ungeschickt anstellen. So ein Oral-Test, also ein Oral-Exam in den USA, kann gerne mal auch bei einer PPL-Prüfung zwei Stunden dauern. Bei meiner CPL- und bei meiner ATPL-Prüfung, ich habe eine amerikanische ATPL-Lizenz vor einigen Jahren erworben, war das Oral-Exam geschlagene vier Stunden. Also ihr merkt, das kann man ganz schön ausdehnen und da kommt man in Schwitzen. Und zu der anfangs erwähnten Frage, wie gut muss mein Englisch sein? Naja, man muss eben dann auch mal eine Frage erläutern können. Also wie gesagt, das äh, ist natürlich so ein Thema, wo man jetzt nicht direkt Angst haben muss, weil man ist ja vorher auch schon mehrere Wochen mit englisch sprechenden Fluginstruktoren geflogen, Flight Instructors, aber äh, man hat dann also einen gewissen Wortschatz, auch einen englischen Spezialwortschatz über die fliegerischen Details, also bestimmte Bauteile vom Flugzeug und Rechtsbegriffe und so weiter, sich angeeignet. Aber es ist schon Maximal anstrengend, weil nach den zwei, drei oder vier Stunden geht es ja dann noch zum Fliegen. Also ihr merkt, das ist ein ganz anderer Schnack, weil immer gesagt wird, ja in den USA macht man eine ganz leichte Theorieprüfung und dann ist das alles ganz easy. Also ja, die Theorieprüfung ist leichter als bei uns, aber nachher geht es in die Praxis und da packen die Amerikaner mal wieder ja, ein bisschen anders an als wir Deutschen. Und das darf man nicht unterschätzen. Vor allen Dingen sind das meistens Ex-Militärs, die Prüfer, die also beim Militär fliegen gelernt haben. Die sind auch knackig und genau und die sagen auch immer klar raus, was sie davon halten. Also wenn man sich da um Kopf und Kragen redet, dann sagen die auch mal ganz klar Stopp. Und dann äh, ja, guckt man einen Prüfer ganz mit großen Augen an, weil man sich sonst über, ich sag mal, um, um Kopf und Kragen redet. Und er versucht euch natürlich bestehen zu lassen. Dazu muss man auch vielleicht noch wissen, dass die amerikanische Behörde, die FAA, Prüfer sowie Lehrer mit in die Haftung nehmt für eine bestimmte Zeit, wenn ihr nachher die Lizenz habt und eventuell direkt danach einen Unfall verursacht. Das heißt, dieses Rechtssystem in den USA, was ihr sicherlich schon gehört habt, was oft sehr... Ungewöhnlich für uns Europäer ist, hat auch im Prinzip in diesem Sinne eine gute Variante, weil der Prüfer wird euch nicht bestehen lassen, wenn er der Meinung ist, dass ihr nicht fliegen könnt. Und der Lehrer würde auch ein Problem kriegen, wenn ihr danach einen Flugunfall verursacht. Das heißt, die bekommen beide einen sogenannten kleinen roten Reiter auf ihre Akte. Und das könnte ihrer Karriere schaden. Also insofern sind der Fluglehrer sowie der Flugprüfer beide daran interessiert, mit euch eine super gute, saubere Lösung zu finden, wie ihr die Prüfung besteht. Was ich damit sagen will, sie weisen euch sehr nett, also die Prüfer zum großen Teil, darauf hin, wenn ihr anfangt während der Prüfung in die falsche Richtung zu galoppieren. Und dann sollte man als, besonders als vielleicht als deutscher Zeitgenosse, nicht auf seiner Meinung bestehen, sondern sehr genau auf die Reaktion des Prüfers achten. Also das ist so zumindest meine Erfahrung nach drei oder vier amerikanischen Prüfungen, die ich hinter mir habe. Da war immer sehr viel Tension, also sehr viel Spannung in den ganzen Beziehungen. Aber es hat immer geklappt am Ende und darum geht es ja. In der fliegerischen Prüfung ist dann eigentlich nicht viel andere Sachen als in der, in der europäischen. Es wird ein bestimmtes Programm und zwar nur das Programm, was in einem äh, Buch steht, das sogenannte Practical Test Standard. Genau das darf der Prüfer prüfen, nicht mehr und aber auch nicht weniger. Er nimmt sich bestimmte Teile raus, Schwerpunkte, die er sehen will. Und das hängt auch wieder ein bisschen davon ab, wie schlau wart ihr denn vorher bei der Theorie und auch bei dem Oral-Test. Also insofern ist das ein Gesamtpaket, wo man sehr konzentriert sein muss an diesem Tag und sollte gut ausgeruht zur Prüfung gehen. Der Prüfer übrigens kassiert in cash Bar, meistens drei bis fünf oder 600 Dollar und das ist der Nebenverdienst für die Veterans, also die ehemaligen Soldaten, die dann als Flugprüfer arbeiten, weil so eine klassische Rente wie bei uns gibt es ja in den USA nicht und äh, die sind dann sehr daran gelegen, dass sie auch einen guten Ruf haben, weil die Flugschulen natürlich die Prüfer äh, nur anrufen, wenn sie wissen, das sind auch faire Prüfer. Also insofern, das ganze System ist darauf abgestimmt, euch als Kunden die bestmögliche Leistung zu bieten und äh, das habe ich im Prinzip in jeder Flugschule, in der ich in den USA war und es waren einige äh, immer so erlebt und davon könnt ihr erstmal ausgehen. Hier in Deutschland hat man ja oft das Gefühl, dass man bei einer Prüfung vorgeführt wird, was im Übrigen auch nicht stimmt bei Flugprüfungen, weil auch wir Prüfer sind angehalten, eine positive Stimmung in der Prüfung zu erzeugen, damit ihr die bestmögliche Leistung abrufen könnt. Also man muss da keine Angst haben vor einer Prüfung, sondern man möchte... Sehen, was ihr könnt und dafür habt ihr lange trainiert und ihr wollt eine Lizenz haben, mit der ihr weltweit fliegen könnt, ob amerikanisch oder europäisch. Und dafür ist natürlich wichtig, dass der Prüfer nachher seinen Stempel gibt, dass ihr das auch wirklich beherrscht. Jetzt habe ich sehr lange geredet über die Ausbildung in den USA und die Vergleiche mal ganz kurz für eine, also wirklich auch nur angerissen. ihr merkt das. Und ich empfehle, wie gesagt, das Buch, wo ihr das nochmal alles nachlesen könnt. Vielleicht nochmal zu dem zweiten Punkt ganz kurz für die Piloten unter euch, die jetzt überlegen, kann ich denn da drüben vielleicht eine Weiterbildung machen? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Also ihr könnt eure europäische zum Beispiel PPL-Lizenz validieren lassen. Also ihr bekommt eine Genehmigung, die deutsche oder die europäische Lizenz zu nutzen und dann kriegt man eine validierte US-Lizenz, auf der steht dann Based on European License Number XYZ. Das heißt, diese amerikanische validierte Lizenz ist nur so lange gültig, wie natürlich eure europäische Lizenz gültig ist. Es empfiehlt sich dann immer, wenn man zumindest häufiger da ist, vielleicht eine eigenständige, sogenannte Standalone-Lizenz in den USA zu machen. Jetzt ein kleiner Spezialtipp von mir. Viele denken dann, okay, ich habe einen europäischen PPL, dann gehe ich doch mal für eine Woche rüber und mache einfach mal schnell einen amerikanischen PPL. Grundsätzlich richtig, weil ihr könnt schon fliegen und es ist kein großes Ding. Aber überlegt euch doch mal, ob ihr nicht dann vielleicht eine amerikanische Berufspiloten-Lizenz macht. Die Berufspilotenlizenz in Europa und in den USA ist erstmal eine äh, Lizenz oder auch eine Ausbildung nach Sichtflugbedingungen. Und das kann man auf einer einmotorigen Cessna machen. In den USA genauso wie hier. Dann ist man erstmal Berufspilot. Also, ihr hättet einen europäischen PPL, ihr lasst ihn validieren, also anerkennen in den USA. Dann habt ihr eine FAA-validierte. US-Lizenz und auf dieser Basis könnt ihr dann, wenn ihr genug Flugstunden habt, 250 sind das glaube ich für den CPL, könnt ihr dann eine CPL-Ausbildung in USA beginnen. Die Prüfungen sind dann natürlich nochmal ein bisschen strenger, klar, weil ihr wollt kommerziell fliegen und das heißt in den USA immer, dass man der Beste ist, so zumindest deren Meinung. Aber ihr habt dann die Möglichkeit, quasi eine eigenständige Commercial Pilot License zu haben. Das ist zwar auch dann eine Lizenz für ein einmotoriges Flugzeug, eventuell auch nur nach Sicht, aber dieses ist dann gültig, auch wenn mal irgendwas passieren sollte mit der europäischen Lizenz. Dazu gehört natürlich ein amerikanisches Medical und äh, einige Formalien, die ihr vorher erledigen müsst. Aber das wäre zumindest eine gute Alternative. Und meiner Meinung nach, wenn man vielleicht 200, 300 Stunden schon hat hier in Europa, geflogen hat und ist ein... Begeisterter Pilot lohnt es sich eventuell für diese Art Weiterbildung wirklich nach USA zu gehen und dann kann man das nach meiner Kenntnis und auch nach meiner Erfahrung sehr gut in zwei Wochen, drei Wochen schaffen. Auch da wieder Theorie hier lernen, hingehen, Prüfung schreiben, dann die Praxis machen, intensivstes Training. Auch ganz andere Übungen, zum Teil noch Flugübungen dazu, kommen leichte Kunstflugfiguren, die werden mittrainiert, es macht sehr viel Spaß. Also ihr seht, da ist eine Menge Weiterbildung, egal ob ihr jemals kommerziell in den USA fliegen äh, dürft, weil das hat natürlich auch was mit einer Arbeitserlaubnis zu tun oder nicht, aber ihr seid als Pilot einfach nochmal ein Stück weitergekommen. Das hat ja auch äh, unser letzter Interviewpartner in dem letzten Podcast ja schon äh, gesagt, dass jede Weiterbildung im Fliegen einfach Sicherheit für ihn bedeutet. Und eine amerikanische Berufspilotenlizenz ist sicherlich eine sehr gute Weiterbildungsmöglichkeit. Also, jetzt haben wir schon weit über 20 Minuten geplaudert. Ich äh, denke, ich konnte euch einen ersten Eindruck äh, geben für die Möglichkeit des Fliegens in den USA. Ihr müsst natürlich selber entscheiden, ob ihr das machen wollt fliegen in den USA oder doch nicht. Ich finde, ihr solltet es ausprobieren und dann ist auch für euch das hier kein Problem mehr. Bis dahin, euer Ulf. Ciao. Lust auf mir bekommen? Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf schoolforpilots.de, werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer You are cleared for takeoff.